Gracias, Josué. Gracias por ese hermoso interludio. Y así queremos continuar, hermanos. Ahora vamos a ir al libro de Números. Y es allí donde vamos a tener un, el estudio breve de esta noche sobre el tema que ya tenemos allí frente a nosotros. Entonces, eh, mientras estamos llegando a Números 21 y el verso 4, Allí, hermanos, en la lista estén orando por estos hermanos. Algunos ya hemos estado orando por un rato y otros los acabamos de anexar, entre los que están recién anexados. Entonces, el hermano, el niño Joel Cuellar ya está mejorando, gracias a Dios, sigue recuperándose y esa es una bendición. Y también recordemos a la hermana Marta Carrión, la operación en el oído resultó ser más complicada de lo que parecía, así es que, pero se está recuperando y hemos, eh, la hermana está allí luchando, pero saliendo adelante. So, sigamos orando, hermanos, por los hermanos que están pasando por esas situaciones difíciles. La hermana María Luisa también, desde ya está, ha habido un poco de complicación más. So, oremos por ellos, hermanos, y los hermanos enfermos, cómo necesitamos recordarles, porque obviamente, hermanos, hay este... Hay situaciones difíciles, hay situaciones que uno enfrenta y, y se siente, um, ¿qué diré?, eh, a veces eh, overtaken, que ya no se puede más. Pero con ayuda de Dios este, queremos ir adelante. Recordemos los hermanos Ramírez, este, eh, hermano entonces, hermana Mari eh, Ramírez y hermano entonces Luis Senior en relación a su hijito. Los hermanos también están en una jornada larga en cuanto a esta situación. Así es que no desmayemos, hermanos, en orar por ellos y en pedir a Dios su gracia sobre ellos. Ponga ese boletín en un lugar donde podamos verlo, donde usted pueda verlo. Y entonces, al verlo, recordar, recordar las necesidades que hay. Ah, en unas son más agudas que otros. Eh, los hermanos mayores de edad que están allí en esa etapa de la vida donde uno lucha más que en otra etapa. Y ahí están entonces los hermanos, hermano Schufel. Um, oren por ellos, hermanos. Los hermanos tienen que hacer una decisión concerniente a su, a su ubicación en cuanto a su vivienda. Los hermanos están batallando bastante y eh, ya ve que cuando uno está pasando por situaciones así, ya es mayor de edad, tiene que pensar a dónde voy a, a ubicarme al fin, quién me va a, a cuidar estos últimos días, este... Y los hermanos están pasando por esta situación. Así es que oremos por ellos, porque no solamente están pasando por la enfermedad del cáncer que el hermano está batallando, pero también con la decisión, nos movemos de aquí, a dónde vamos, qué hacemos. Eh, y esas son decisiones difíciles que uno como ya mayor de edad tiene que tomar. So, recordemos a los hermanos, la hermana Rabanal, que cuando ya puede está aquí, ahí está ahora, eh, bendición, <coughs> hermano René Saldaña Senior, <coughs> de igual manera, <coughs> oremos por ellos y a mayor de edad, hermanos, como dije ya, sirvieron al Señor y a, lo han hecho y lo hacen en lo que pueden, hermano Mario Moreno, <coughs> gracias a Dios, no ha habido más complicaciones de las cirugías, qué bendición, y ahí están los demás, una hermana Socorro Maldonado, <coughs> la hermana ha estado batallando con el aspecto de su salud, So, recordemos allí, hermanos, hermano Alberto, ustedes ya saben la situación. Eh, bueno, me brinqué, hermano María Luisa, en estos días se ha estado complicando más. Entonces, oremos por ella. Hermano Benjamín, pues ya está mejorándose. Oremos por él también. Hermano Alberto, batallando con su diabetes. Y Dios le ayude, hermano Dwayne Gibson, hermano que ha servido al Señor por años. Ya en su edad también avanzada, luchando con esta, la enfermedad. Le dio un mini stroke y está entonces batallando con parte de su cuerpo afectado. Y nuestra hermana Elizabeth Contreras, con la edad y luego con las luchas familiares, y luego se cayó y se quebró un brazo. Y eso le complica más todavía las cosas. Así es que ahora ya no puede pegar con los dos solo con uno y ya va de perdiendo allí, ¿verdad? Y cuando ya uno puede pegar solo con un brazo. Ya no puede pegar duro. No, la hermana nunca ha pegado a nadie, nomás estoy haciendo algo de humor, pero oremos por la hermana, porque <coughs> qué difícil es. Este, la hermana, estoy pensando, ¿fue el, el derecho? 
el izquierdo va a operarla. Y gracias, hermanos diáconos, ustedes diáconos que están aquí. Gracias, hermanos, por su ayuda, por su atención a las personas que les pedí que atendiesen. Ya les dije a la congregación, hermanos, si los hermanos diáconos le llaman, le buscan, hermanos, están haciendo algo que les pedí que hiciesen. Yo no puedo estar al tanto de la condición de todos ustedes. Es imposible. Ellos están ahí para ayudarme. Entonces, si ellos le buscan, le llaman, no quede ahí renegando. Dice, ¿para qué me llamó el hermano? Me está preguntando tanto. Haga cuenta y caso que yo le llamé. Porque yo les pregunto a ellos, ellos me dicen esto y esto, así, así. Y ya eso me da un poco de tranquilidad, hermanos. El día que un pastor pierde interés por las ovejas, ya mejor que deje, la, que deje el rebaño, que, que busque otra cosa que hacer. Y la verdad, la verdad es que uno como pastor se preocupa. Cuando no veo a alguien que, está, que no está aquí, dice, ¿por qué no está el hermano aquí? A veces se me pasa porque ustedes cambian de lugar donde se sientan. Sí, es curioso eso, porque uno de aquí, ya uno se imagina, ya sé dónde se sienta cada uno. Y cuando se mueve, dice, no está el hermano aquí. Dice, bueno, y luego muevo para, ah, mira, acá está en la esquina, ¿qué anda haciendo por allá? Y ya se me mete otro pensamiento, ¿con quién se peleó por este lado? No, no mentira, no. Eso no me mete en la cabeza, nomás estoy pensando. So, hermanos, oremos, hermanos, y hago esto con el fin de, como dije, de comunicar con ustedes lo que hacemos y también para que, pues, saben, hermanos, los cristianos no venimos a la iglesia para estar con la cara larga y amargados, como que nos van a fusilar. No, venimos a la casa de Dios alegre. Y aunque tengamos cargas, las dejamos a los pies del Señor y venimos. Y no es que estamos <coughs> pretendiendo. No, 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 no. Nada más que el Señor dice, echa sobre mí tu carga y yo te sustentaré. Y lo hacemos. ¿Usted cree que el pastor no se desanima? Ni que fuera ángel. Ay, aunque sea de nombre, no es ángel todavía. Todos tenemos altos y bajos en nuestra vida espiritual. Y más cuando uno como pastor se preocupa por el bienestar de las personas, se aflige cuando mira situaciones que, si yo no sé cómo sacar adelante esta familia, estos hijos rebeldes, este matrimonio en problemas, esta situación tan difícil. Y peor cuando alguien dice, no, ya me voy de la iglesia por culpa del pastor. Uh. A veces dicen, no, pues, mejor que estés afuera. Pero no, no puede uno hacer eso. Ya, ya lo he probado. No resulta, no resulta. Siempre uno siente la carga, Señor, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué pasó? Pero hay que seguir adelante. No puede uno quedarse ahí derrotado. Por eso vamos a ver hoy el desaliento. Número 21. El verso 4 nos dice lo que sucedió. Eh, ya hay un trasfondo y no quiero pasar tanto en el trasfondo, sino que nomás quiero pasar rápidamente dándole a ustedes lo que señalo allí, eh, eh, primero, las causas del desánimo. Y noten ustedes allí en el verso 4 de número 21. Dice que después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino. Sí, durante el camino, pero también por lo que les tocaba hacer, por lo que estaban enfrentando. Se desanimaron por lo que estaban enfrentando. Y esta es la primera cosa por la cual nos desanimamos. Nos desanimamos, hermanos, por dificultades en el caminar de la vida por dificultades que encontramos en el caminar de la vida. Y allí usted puede poner ya en la letra A, dificultades en el caminar de la vida. Y allí está, hermanos, porque le digo que hay dos, dos cositas allí que quiero mencionarle. Su hermano o un familiar no quiso ayudarles. Aquí Edom 
Edom, hermanos, son los hijos de Esaú, son los descendientes de Esaú. Esaú y Jacob eran hermanos gemelos. Así es que ahora estaban ahí hablando con familiares, primos de tercer, cuarto, quinto, sexto y quién sabe cuánto más, pero eran familiares, venían de la misma raíz. Jacob era el padre de ellos, así es que eh, eh, este, Isaac era el padre de ellos, así es que ahora estaban esperanzados, estaban con seguridad que les iban a ayudar, que iban a dejarlos pasar por la tierra, que no le iban a, dar, a mandar a dar la gran vuelta, sino que lo iban a dejar pasar por allí, porque al otro lado ya seguían su camino. Pero ustedes saben lo que sucedió, porque quizás han leído allí el verso, el capítulo 20, desde el 14 en adelante, les dijo, no pueden pasar, no van a pasar. Y si pasan, lo vamos, a ir, vamos a hacer guerra con ustedes. Entonces, eso trajo más, más lucha, más dificultades. Ahora tenían que rodear la tierra. En vez de irse derechito, había que sacarle la vuelta, como decimos, y había que trabajar más. Ahora vayan al capítulo 20 de Números también y vean en el verso 22 otra cosa que sucedió allí, del de capítulo 20, verso 22 en adelante, allí sucede algo que les golpeó en gran manera, porque estando allí, Dios habló a Moisés, y en el verso 24, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes, a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Ahora, Aarón. Aarón había sido el líder espiritual de ellos. Era el sumo sacerdote. Y ahora muere. Así es que su hermano no les da la mano, no les ayuda. El familiar que esperaban no les ayuda. Su líder espiritual se murió. Había muerto y eso también les trae dificultades. Ahora se encontraban por 30 días, dice allí en el verso 29 del capítulo 20, dice que y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días toda la familia de Israel. Había un duelo emocional, espiritual, había un, un vacío grande porque pues el líder máximo espiritual, el sumo sacerdote, había muerto. Además, vean el capítulo 21, el capítulo 21 y el verso 1. Había habido una confrontación con este rey y en la confrontación varios de los judíos habían sido prisioneros, dice 21.1 de Números, y dice que por el camino de Atarim, peleó contra Israel, este rey Arad, y tomó de él prisioneros. Así es que había habido más dificultades. Así es que, ¿qué había aquí como dificultades? Dificultades físicas, dificultades emocionales. Había una, una lucha. Y eso, hermanos, desanima. Vayan ahora a Nehemías capítulo 4. Vamos a ir rapidito. Vayan a Nehemías capítulo 4 y el verso 10. Dice Nehemías 4:10. Y dijo Judá: Las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado. Y el escombro es mucho. Y no podemos edificar el muro. Estos no eran demócratas, pero así decían. El pueblo se desanimó. Judá era la tribu líder. La gente miraba lo que Judá hacía y se animaba. Y el líder, la, la tribu líder, le dice a Nehemías: no podemos hacer lo que era clave hacer. El muro era básico para la seguridad de Israel. Nehemías estaba determinado, Dios le había dicho que hiciera eso, 
y su líder principal en las tribus le dice, no podemos. ¿Qué está pasando aquí? Exceso de trabajo. Hay exceso de trabajo. Si, si usted lee el capítulo 3, que es la experiencia que está antes de esta frase, se repite esa, esa frase, se repite una y otra vez. Edificaron, edificaron, levantaron, restauraron. Y todo el mundo está trabajando, 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 trabajando. Y había habido, todo el mundo estaba trabajando. Capítulo 3. Capítulo 4, Nehemías le dice, eh, eh, Judá le dice, no podemos, ya no. Vaya al primer libro de Reyes para que vea algo, veamos algo similar. <coughs> primer capítulo, primero de Reyes <coughs> y vea el capítulo 19. Primero de Reyes, capítulo 19. Encontramos algo similar. Así como las, el pueblo en Nehemías había estado trabajando, trabajando, trabajando mucho. Y Judá, el líder, dijo, ya no podemos, las fuerzas, ya no hay. Primero de Reyes 19. Encontramos aquí una experiencia en un hombre que admiramos. Elías. Acab dijo a Jezabel, verso 1, la nueva dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. ¿Por qué lo dejó? El verso 4 nos dice por qué. Elías venía súper agotado. Había librado un enfrentamiento fuerte con los profetas de Baal. Había invocado el nombre de Dios. Dios le había dado una gran victoria y estaba súper cansado. Y encima de eso, Jezabel, que era una mujer diabólica, nunca le ponga ni a un perro le ponga a Jezabel. Es que esa mujer era mala. Le manda a decir a Elías, mañana a esta hora, si tú no estás muerto, me cambio de nombre, como quien dice. Y Elías la conocía, sabía lo que era capaz de hacer y decidió, mejor me voy. Y corrió, y corrió, y corrió. Y note el verso 4. En el verso 3 dejó su criado, ya estaba desanimado. Verso 4 ahí es lo que, la razón por la cual lo dejó allá en Berseba. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Desanimado, desanimado. ¿Por qué? Por lo mismo, aquí había exceso de trabajo. ¿Y qué hizo Dios? Versos 5, 7, 6, 7 y 8. Le dio de comer y le dijo, descansa. Come y descansa. Come y descansa. Hermanos, y aquí me predico a mí mismo. Cuidado con tanto y mucho trabajo. Cuidado. Cuando nos sobre recargamos de trabajo, vienen desánimos en el camino. Cuando nuestras fuerzas físicas ya no nos dan más, no estamos durmiendo, no estamos comiendo bien, no estamos, no hay un poco de recreación, de distracción, no hay, hemos perdido el sabor con la familia, hemos perdido el sabor con nuestro cónyuge, hemos perdido el sabor de, de convivir con familia y, y, y nuestra vida se ha vuelto nomás Trabajo, 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 trabajo. Cuidado. 
porque de repente va a venir un desánimo y se pierde interés por las cosas de Dios. ¿Quién había estado más alto que Elías espiritualmente? Había visto la mano de Dios de una manera y de otra manera. Pero aquí está, diciéndole a Dios, Señor, ya no quiero predicar, ya no quiero oír tu voz, ya no quiero enfrentar más situaciones aquí en la vida. ¿Sabes qué? ¿Para qué más? Yo no soy mejor que mis padres. Había perdido hasta autoestima. Dijo, ¿sabe qué? Mejor quítame, quítame la vida. Porque ya no quiero, ya no quiero más. Se acabó. Cuidado, hermanos. Cuidado. Hombres y mujeres. Esposos y esposas. A veces pensamos que podemos. Que hay todavía fuerza para subir y bajar la escalera. Y aunque sea de dos pisos nada más. Ya el primer peldaño ya estamos mareados. Subimos al segundo, nos caemos. Cuidado, hermanos, varones y damas, cuando estamos muy cansados, busca recreación, apártate, busca qué hacer aparte del de trabajo que hacemos. Hermanos, aunque sea el ministerio, les confieso por, por, por experiencia personal, aunque sea el ministerio, nos cansamos. Y lo, lo mismo y tedioso se vuelve más angustioso, más difícil, más pesado. Así es que si tu trabajo se está volviendo tan, tan agitado que no tienes tiempo para convivir con tus hijos, con tu, con tu cónyuge, no tienes ya tiempo para gozar de la vida familiar, de la vida con amigos. Vienes a la iglesia y vienes como por un deber, de repente, ya no, ya no tienes el gozo del Señor ahí. Lees la Biblia y es un libro muerto. Horas y parece que las oraciones ni al techo llegan. Dios muestra su mano poderosa como con Elías y se te olvidó lo que Dios ha hecho. Y de repente dice, ¿ya, ya para qué? Ya esto no es, ya no más. Y como decimos, tiramos la toalla. Cuando Dios dice, no, Dios sabía lo que Elías, no, estaba desanimado. Dijo, no, Elías, duerme, come y duerme, come y descansa. Hermanos, cuidado, especialmente en nuestro país, donde haya en verdad a veces oportunidades. Donde es verdad que nuestro trabajo puede ser remunerado. No estamos hablando de nuestros países latinos, del río para allá, donde a veces uno trabaja y suda, estudia, le da, le echa todas las ganas y las puertas no se abren. Y aunque trabaje de sol sale a sol se pone, vive coco quebrado, coco comido. No puede ahorrar nada. Pero aquí, ustedes saben que no siempre es así. De repente la ambición nos gana. ¿Y para qué? A veces oímos, ¿cómo estás, hermano? Aquí corre, corre, tras nada. Porque al fin y al cabo, cuando nos morimos, ¿qué llevamos? Mejor hubiera sido, dice la Biblia, poco, con gozo, con alegría, que en casa espaciosa y con un litigio, en, sin poder gozar. Tenemos casa grande, no la disfrutamos. Televisión nueva, no, no hay tiempo para verla. Carro nuevo, pero hay que estarlo pagando, porque si no andas en uno que echas, no sirve. Cama nueva, no hay sueño. Hay dinero, no hay salud, no puedes comer. Mejor sería poco y disfrutar el tiempo con los hijos disfrutarlo y yo sé de lo que estoy hablando hermanos yo sé de lo que estoy hablando nos costaba una vez nada más y ahí está mi esposa una vez 
porque ya, ya no podíamos más. Tuve que ir a trabajar un año, nada más. Nada más salimos de esto y ya no podíamos comer ni tortilla y chile, porque ya no había ni para tortilla ni para el chile. Entonces ya fue un año a trabajar. Pero eso fue todo. Y era difícil decirle a, esa, a esos miles al año, no, porque los necesitábamos. Pero dije, no, hija, no, solo era casa. Y es mejor así. Es mejor así, hija. Aunque andemos en carritos viejos, aunque no compremos ropa usada, eh, nueva, solo usada, y aunque los zapatos sean usados, no importa, pero nuestros hijos valen más que cualquier gusto. Quédate en casa. Además, yo la necesitaba en casa, no podía pastorear con ella en, en, uno, en una oficina, en un banco trabajando. Era mejor que ella estuviera en, mi, en la casa para apoyarme que estar afuera. Y entonces, como algunos de ustedes saben, esa fue nuestra vida. Un pastor amigo me dijo una vez, oiga, ya más después me dijo, ya, qué bueno que ya te, ya te quitaste ese saco. Me dice, yo ni sabía, ¿de qué? Ese saco gris, me dice, nunca te lo quitas. Pues nada más tengo dos, le digo, un negro y un gris. Si no ando con el negro, ando con el gris, porque no hay más. En todas las fotos nada más esos dos sacos, sacos salen. Pero hermanos, saben, cuando perdemos ya, cuando nos agitamos tanto en esta vida, y al fin y al cabo, los hijos crecen, se casan, se van. ¿Y qué disfrutamos de ellos? Ellos no recuerdan haber convivido con nosotros como padres. Nos distanciamos más bien. Y todo lo que oyeron fueron nuestros reclamos, gritos y regaños, porque veríamos hasta aquí y allá afuera. Y en vez de ver niños alegres, gozosos, cuando nos miraban llegar, mejor se escondían porque ya saben lo que iba a pasar. Y de puntitas todo el mundo porque papá anda, el problema es que así anda siempre. Trabajo, de exceso de trabajo, hermanos, de repente viene el desaliento en nuestra vida. Vayan a Salmo 73, vayan a Salmo 73, <coughs> vean allí el verso 2 y el verso 3 de Salmos 73. 73. El verso 2 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Otra razón, envidia por la prosperidad de los malos. ¿Saben, hermanos? Y es tan difícil ver al impío progresar. En todas las áreas es igual. Hablo de mi caso porque es más fácil hablar de mí que del prójimo. Aunque me gusta más hablar del prójimo. Es difícil para mí ver pastores que, descuidados con la congregación, no enseñan, andan mal. Y tienen una congregación llena. Los alaban, los aprecian, los, los saludan, los buenos. Y yo digo, pero señores, yo soy tanto bueno y que yo nada, o que no cuento yo, ¿qué pasa? Pues, <ríe> hermanos, es fácil ver a los impíos. ¿Cómo prospera este hombre? ¿Cómo tiene este? Y de repente nos sentimos como desalentados. ¿eh? Yo estoy trabajando, yo estoy diezmando, yo estoy ofrendando, doy para misiones, vengo a la iglesia, yo leo, yo oro, yo estoy sirviendo a Dios. Y míralo como estoy. Nada me sale bien. Hermano, cuidado con envidiar. No envidiemos la prosperidad de los malos. Porque hermanos, cuando hacemos eso, como decimos allí, despreciamos a Dios porque no vemos lo que Él ha hecho por nosotros. 
Vemos al impío cómo prospera, a los malos cómo prosperan, a los que son infieles prosperan y se nos olvida por la envidia que tenemos de él lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque hemos quitado la vista de donde debemos detenerla. Entonces es un desprecio. Además es admirar el trato del diablo a sus hijos. Es como decir, el diablo trata mejor a sus hijos que Dios a los de él. Mira cómo me tiene a mí y mira cómo está aquel. Envidia. Hermanos, yo sé que es difícil, pero no nos olvidemos, hermanos, no nos olvidemos, no nos olvidemos que Dios nos ama. Voy a darles esto en un, momen, en un ratito más. Le doy el último. Proverbios 13, 12. Proverbios 13, 12. Note lo que dice allí. Aunque ya hemos visto eso en nuestro estudio, pero no más para referencia. Se lo voy a dar porque prediqué un mensaje sobre eso. El que... Proverbios capítulo 13 y el verso 12. La esperanza que se demora. Es tormento del corazón. La esperanza que se demora, ahí está el último, demora en recibir lo que pedimos y necesitamos o necesitamos. Lo necesitamos, Señor, solo porque lo necesito, dámelo. Y Dios no lo manda. Dios no suple. Y dice, pero ¿cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Cuidado. La falta de paciencia, hermano, falta de paciencia. Queremos que Dios haga ya. Le dijeron, María y Marta, le mandaron un mensajero, le dijeron al Señor, tu amigo Lázaro, al que tú amas, está enfermo, pero ven pronto. Y el Señor se quedó hasta el día siguiente. Y al fin llegó. Y cuando... Marta salió a recibirlo, María ni salió a recibirlo. Y lo primero que le dijo Marta es, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lo reclamó. En vez de decirle, Señor, gracias por venir, yo sé que tú puedes resucitarlo, no lo culpó tan tarde que llega, ¿ahora para qué? Hermanos, nunca nos olvidemos de esto que les puse allí, Dios está más interesado en el producto que en el proceso. Dios está trabajando en nosotros algo. Y no de, si nos responde en ese momento como queremos, no logra lo que Él ve en nosotros. Y Dios tiene una mejor visión que nosotros. Él hace las cosas ahora pensando y viendo 10 años adelante. Nosotros apenas sabemos lo de hoy. El corazón nuestro es tan perverso que ni uno mismo lo conoce. Y dice Dios, yo sí lo conozco. Entonces Dios sabe, si te digo que sí a esto, ahorita, te voy a hacer daño. Mejor no, espérate. Él es nuestro Padre Celestial. Y nosotros los padres terrenales sabemos mejor por qué decimos que no y por qué decimos que sí a los hijos. Yo no, hijo, no te puedo dar esto. Si lo doy, y es tan curioso, el domingo, bueno, ustedes que saben, le doy dulces a los nietos y a, a los que no son nietos también a veces. Y el nieto quería dos bolsas, agarró dos, y dice, dame dos, dos, no, 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 una nada más. No, no, no dos, no. Y me costaba tanto quitar la otra bolsa. Porque el corazón del abuelo decía, dale dos, pues, ¿qué tiene, hombre? Si las compra menos de peseta, ¿qué estás? Pero había un principio que enseñarle. Si yo le dejo hacer lo que él quiere ahora con el abuelo, mañana no le voy a poder decir, no, eso no. Entonces, Dios sabe, y ustedes como padres saben, no, hijo, eso no. Y saben por qué le dicen que no. Dios es igual, pero hermanos, cuando estamos, espera y espera, espera, vienen en esa demora, nos desalentamos. 
nos perdemos el ánimo, porque eso es desaliento, hermano, es, es perder el aliento, desanimarse, intimidarse, acobardarse, sentirse abatido, sentirse postrado, sentirse rendido ya, ya no más. Eso, todo eso envuelve el desaliento. Desaliento es desanimarse, es sentirse intimidado, acobardado, acorralado, es sentirse abatido, como dice el dicho, ya no es lo duro, sino lo tupido. Ya no sé qué hacer en esta situación, ya no, no sé para dónde hacerme, pero por todos lados me dan. Me siento ya postrado, me siento rendido ya. Ese es el desaliento. ¿Y por qué viene? Viene por dificultades que encontramos en el caminar. Viene por exceso de trabajo en nuestra vida. Viene porque a veces envidiamos al malo. Y a veces viene porque... Sentimos que Dios no responde cuando llamamos, no responde. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué remedio encontramos? Primero, hermanos, debemos de confiar. Y ponga ya a un lado Génesis 15.1, confiar en la protección divina. Confía, hermanos, en la protección divina. Dios le dijo, le dijo a Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu escudo. Eso está en Génesis 15.1, pero quiero que avancemos para terminar. Número, la letra B, estar consciente de la compañía divina. Estén conscientes, estemos conscientes de la, de la compañía divina. Isaac estaba pasando un tiempo duro. Eso está en Génesis capítulo 26 y el verso 24. En Génesis 26.24, estaba pasando una situación difícil, y Dios le dijo, Isaac, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Sigue adelante. En ese tiempo, hermanos, estar consciente de la compañía divina, no estamos solos, Dios va con nosotros. Deuteronomio 1.21, apropiarse del aliento divino. Apropiarse del aliento divino. Dios siempre alienta a su pueblo, siempre nos alienta, hermanos, con un versículo, con un canto, con, con, un, con alguien que nos da una palabra y dice, mira, qué bonito se oyó esto, me gusta. Por eso, hermanos, Dios le dijo al pueblo, no temas ni desmayes, aliento, aliento. Isaías 43 y el verso 1 nos enseña que hay que apropiarse apropiarse de la redención de Dios, apropiarnos de la redención de Dios. Dios le dijo al pueblo a través del profeta Isaías, y aunque es profético, también es para nosotros realidad. Le dijo así, ahora así dice Jehová, en Isaías 43.1, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Hermano, ¿usted es redimido por la sangre de Cristo? Si usted no es redimido y nomás está enjabonado de religión, pero no redimido, esto no le va a servir. Pero si usted es redimido, dice Dios, no temas, no temas, yo te redimí, eres mío, no temas. Sigue adelante. Es que me siento, no importa, dice Dios. No temas. Recuerda quién es tu Redentor. Jacob, eh, Job dijo, yo sé. ¿Qué cosa? Yo sé que mi Redentor vive. Pablo en la cárcel decía, yo sé en quién he creído. Y yo sé que es poderoso. Estaba en la cárcel. Job estaba, había enterrado a sus hijos. Había perdido todo, había todos sus hijos, había perdido todos sus bienes. Y su esposa, queriendo buscar sal, salida a esta situación, le dijo, ¿sabes? Sería para parar el sufrimiento que tienes, sería mejor que, que te mueras. Pero maldice a Dios y muérete. Dijo, a, dijo Job, tú no eres necia, vieja. No sé si hacían vieja ya, pero <coughs> tú no eres tú no eres necia amor tú no eres así 
pero has hablado como una de ellas. Pero dijo, llegaron sus amigos, que para qué amigos, eran enemigos. Acusarlo y acusarlo y acusarlo y acosarlo. Y le dijo, yo sé una cosa, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esta mi carne, aunque sea muerto, yo sé que me levantaré del polvo. Y yo miraré a mi Señor, yo lo miraré. Wow. Ahí es donde hay que pensar en esto que estoy diciendo, hermanos. Redención. Apropiémonos de la redención. Y luego, Lucas 8.50. Apropiémonos de la victoria que Dios nos da. Jairo tenía a su hijita única, 12 años. Estaba a punto de morir. A punto de morir. Se fue a buscar al Señor. Fue para rogarle. Jairo era una persona, era encargado de la sinagoga. Era un hombre que confiaba en Dios. Fue a buscar al Señor. Recuerden, su hija, 12 años, estaba, muriendo, estaba por morir, estaba ya grave de muerte. Fue y le dijo postrado, Señor, ven, mi hija única se está por morir, ven. El Señor se queda allí. Hay un incidente allí de aquella mujer que toca su, el borde del vestido del Señor por, a espalda de él. Él pregunta, ¿quién tocó? Mi, ¿Quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, Señor, todo el mundo te aprieta y te empuja aquí y tú preguntas, ¿quién? No dijo él, alguien tocó, poder salió de mí. La mujer se mira descubierta y se postra al Señor y le dice, ¿por qué se había postrado? Él habla con, él, con ella. Y Jairo allí, esperando. Mientras está esperando, viene un mensajero de su casa y le dice, ya no molestes al maestro, tu hijita ya se murió. Ya no molestes al maestro. Y el Señor oyó el mensaje. Y le dice a Jairo, Lucas 8.50, oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente, cree solamente. Esa es la victoria que Dios nos ha dado. ¿Por qué nos desanimamos, hermanos? Hay varias razones de esas que le di y hay mucho más. Pero, ¿saben? No hay excusas para desalentarnos. No hay. Justificadas no hay, porque en cada una de ellas tenemos la presencia de Dios. Ninguno de nosotros está excepto del desaliento. Ninguno de nosotros. Cristianos muy fieles como Elías se han desanimado, se han desalentado. Moisés se desalentó, David se desalentó, Jeremías se desalentó, los discípulos se desalentaron. Pero hermanos, no hay excusa. Nosotros, igual que ellos, estamos en una lucha espiritual, una lucha espiritual, Efesios 6. Estamos en este mundo espiritualmente, Luchando contra el mismo demonio y sus espíritus. Y no descansan, no pierden chance. Cada oportunidad la aprovechan para sacarle ventaja. Pero recordemos, recordemos hermanos. Dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué hay que hacer? Confiar. Yo he vencido al mundo. Así es que, hermanos, cuando vengan esas olas encima grandotas, cuando vengan esas nubes de polvo, les conté una vez, estaba predicando ahí, rumbo a Matehuala, de Saltillo para adelante, rumbo a Matehuala, en un campamento de jóvenes, y estaba predicando allí, dando la clase, y se vino, es bien flera allí, y se vino una tormenta de polvo, 
que yo estaba aquí, allí estaba la, la primera fila y ellos no me miraban a mí ni yo a ellos. Nos estábamos ahogando y no hallamos para dónde correr. Eran de adobe las casas y una se cayó, le cayó un joven encima. Cuando ya pasó todo nos dimos cuenta porque allá estaban gritando, llorando y ahí está enterrado y corriendo ahí. No nos mirábamos más que los dientes blancos cuando reíamos. ¡Wow! Nunca había visto una tormenta yo de polvo como esa. No nos mirábamos. Después tuvimos que traer postes, porcones para sostener el techo porque se estaba cayendo. Y el dormitorio que se cayó, dormían afuera los jóvenes porque no habían a dónde dormir. Pusimos unos unas lonas encima de los autobuses y los carros, los amarramos así y allí dormían porque no había dónde dormir. Lo que aseguramos fue la cocina, porque para, para cocinar, ¿qué íbamos a comer? Era horrible. Digo esto, hermanos, porque a veces así sentimos. Vienen tormentas sobre nosotros que sentimos, me estoy ahogando. Miro para arriba y no veo, miro los lados, no veo, miro enfrente, miro para atrás yo me siento morir. Dice Dios, no te desanimes, yo estoy contigo. Yo nunca te dejaré, nunca te desampararé, yo te redimí, eres mío, yo sé lo que necesitas. Dice, pero ¿por qué no interviene Dios? Es que estoy trabajando en un plan y tú eres mi prenda que voy a examinar, que voy a examinar a demostrar, que voy a poner ahí en la, en la vidriera para que cuando pase la gente te mire y te admiren. Tú eres el que, voy a, el que quiero presentar como mi joya especial y estoy trabajando en ti. Dios, sácame de este horno porque ya no aguanto. No olvidemos, a Dios le interesa más el producto que el proceso. Y él dice, no, te voy a dejar aquí un poco más, porque no es, no, es que me veo y no refleja mi rostro todavía. Está un poco sucio, voy a seguir limpiando. Y otra vez, te falta un poco más. Y al fin, ahora sí, ya me veo. Es lo que quería. Quería verte para que reflejara mi, mi rostro. Ahora ya lo reflejas, ahora sí. Por eso el caso de Job, capítulo 42, cuando Job dijo, yo soy el que hablaba esas barbaridades. Yo hablaba de lo que no sabía. Ahora me arrepiento, me pongo la mano en la boca, no hablo más, porque tú eres el que todo lo sabes. Y ahora dice Dios, ahora sí, es lo que yo quería. Vete y ora por tus amigos. Por él. Y Job fue y oró por ellos. Porque Dios le dijo a ellos, la oración y el holocausto de ustedes no lo voy a oír. Pero si Job, mi siervo, ora por ustedes. Y ahora dice que le dio más, la, los hijos, las hijas de él eran las más hermosas en toda la zona donde él. Y él fue mucho más rico que primero. Y lo único que no le quitó fue su esposa. Creo que era por eso, porque Dios sabía que era una buena esposa. La esposa de Job no era mala. Era una buena mujer. Y Dios sabía, porque pero se la dejó. Porque Job necesitaba una esposa como la que tenía. La rejuveneció. Porque de ella le dio todos los demás hijos. No, no fue de, de varias por allá. No, no, de la misma. Y ya había tenido, ¿qué? Diez Y le dio más. Así que tuvo que rejuvenecerla. Y a él también. Porque ya después de 10 después de sido ya uno está viejo. <risa> Hermanos, pero ahora sí Dios podía decir, ahí está mi siervo Job. Mírenlo. Y aquí estamos hablando de él todavía y siendo animados por su testimonio. A Dios le interesa más el producto que el proceso. Dios nos ayude. Pongamos de pie, hermanos, y vamos a orar.
Y así nos despedimos. Padre nuestro, le damos gracias porque en medio de tantas dificultades en este mundo, nosotros, tus hijos, no estamos solos. A pesar, Señor, de que el mundo mismo nos persigue, nos persigue. Y usted nos previno diciéndonos, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Señor, ayúdanos cuando vengan esas tormentas de polvo, cuando vengan esas tormentas que oscurecen nuestro alrededor. Miramos a los lados, miramos hacia arriba y no vemos más que oscuridad. Oh, Señor, que en esos momentos tu voz se oiga en nuestra conciencia. Que echemos mano de esas promesas que nos ha dado. Que agarremos tu mano que está allí, no más que no la vemos, pero por la fe la extendemos y encontramos allí una mano que nos sostiene. Cuando damos ese paso en el vacío, encontramos la poderosa mano suya que nos sostiene de pie. Padre, ayúdanos, porque como humanos, aunque tus hijos somos, pasamos tormentas, dificultades como pasó Israel y vienen desánimos. Ayúdanos en ese tiempo a oír tu voz como le dijo a Abraham, no tema, yo soy tu escudo. Como le dijo a Isaac, no te, no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo, dijo a Josué también. Así que nosotros en este tiempo, cuando vengan estas dificultades que son muy comunes, podamos mantenernos firmes. No nos bajemos del lugar donde nos tienes, nos quedemos allí hasta que usted termine su obra en nosotros y entonces demuestre Enseñe, nos ponga allí para que mostremos su rostro reflejado en nosotros, su carácter, para que otros conozcan de tu poder y de tu gracia a través de nosotros. Pedimos esto y damos gracias en Cristo Jesús. Amén.